0: a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya saben que me encuentran en Twitter como arroba NFL, Y vaya que les tengo un buen programita para el día de hoy, en este el episodio 347 de 3 y fuera. Nos dejó muchas sorpresas esta semana, cayó un invicto, los empacadores no sé si se presentaron a jugar... Pero hay muchísimo que comentar y simplemente tenemos que redefinir nuestras expectativas de varios equipos a partir de lo que sucede en esta semana. Claro, no sobre reaccionando, como siempre se los he dicho, pero sí eh, dándole el peso específico y necesario a lo que sucedió en esta semana 9. Con ustedes, el top 10 de la semana 9. Punto número uno: No Bortles, No London. When no pueden ganar en Londres sin. Blake Bortles, o eso fue eh, lo que pensé, o lo primero que pensé cuando Jacksonville perdió 26 a 3 contra los Houston Texans. ¿En qué momento? Yo vi un juego cerrado, veía lastimado a los Houston Texans, llenos de lesiones, ya sin J.J. Watt, con Deshaun Watson a medio ojo abierto, el otro medio cerrado, eh, la baja sorpresa del tackle izquierdo, Larry M. Y, y no importó, no importó porque fueron, dominaron por aire, dominaron por tierra, dominaron en defensa, le dieron el peor partido de su carrera al novato Gardner Minshew y fue en el peor momento para él porque ahora vuelve a sonar este regreso de Nick Foles y la duda a quién poner de coreback titular Gardner Minshew completó 27 de 47 pases, 309 yardas y dos intercepciones en esta derrota contra los Houston Texans pero además tuvo tres capturas y dos fumbles perdidos Apenas el segundo juego en el que no lanza un touchdown, lo cual nos habla de la buena temporada que ha tenido Gardner Minshew. Pero se cayó en el cuarto cuarto con cuatro entregas de balón, tres de ellas en series ofensivas consecutivas. No hubo ni oportunidad, ni atismo, ni metieron las manos los Jacksonville Jowers en este juego londinense. Y creo que es justo preguntarse, este es el fin de la Minshewmania, por lo menos por esta temporada. Yo esperaría que no, pero tampoco culparía demasiado a Jacksonville si así lo deciden. Punto número uno, no Bortles, no London win. Punto número dos, empaquen esa derrota. Aaron Rodgers completó 23 de 35 pases para, vean esto, eh. 161 yardas, que es nada. Y un touchdown en, en la derrota de Packers, 11 a 26 contra los Angeles Chargers también corrió 5 yardas a Rodgers, venía de dos juegos muy muy buenos, parecía que estaban listos para apabullar y dominar, pero pues nada, les establecieron el juego terrestre Yo y Joey Boss estuvo causando estragos en toda la línea ofensiva de los Green Bay Packers y además el tiempo de posición fue de los Chargers, tuvieron 36 minutos de tiempo de posición, nunca tuvieron ritmo los Green Bay Packers, nunca tuvieron el juego terrestre que pudiera más o menos establecerse nada les funcionó simplemente una visita de costa a costa que terminan pagando y pagando muy muy caro creo que parte del problema en este partido fue que los Packers no llegaron con días de anticipación a este juego a la ciudad llegaron un día antes y creo posiblemente creo que eh, eso lo pudieron haber resentido porque esos, esos cambios de usos horarios de repente son pesados para el cuerpo de los atletas punto número 2 Empaquen esa derrota Punto número 3 Saquen el Gatorade Los delfines, los delfines ganan 26 a 18 En un juego que no estuvo así de cerca Los Miami Dolphins estuvieron arriba 21 a 7 al medio tiempo Me Estuve dando de topes contra la mesa todo el maldito domingo Porque sabía que los delfines venían mejor que los Jets pero pues no me atreví a tomarlo simplemente porque eh, pues creo más en el coreback Sam Darnold que en Ryan Fitzpatrick, pero eso no fue lo que sucedió en este partido. Y lo chistoso también es que Adam Gase, eh, despedido por su ex equipo pierde contra su ex-equipo. Así que ex, el, el, los puntos para las exes es uno. Y Adam Gaze se queda con un delicioso eh, cero. Unos Jets de Nueva York que llegaban con una victoria y seis derrotas. El peor récord. Eh, la peor ofensiva peor de toda la NFL. Cuando se supone que Adam Gaze es un especialista ofensivo. Sí, con quarterbacks suplentes Pero aún así hubiéramos esperado un poco más de su parte. Y los despedazó. Brian Fitzpatrick, 288 yardas, 3 touchdowns. Eh, Tuvo cuatro capturas, sí, eso fue el punto débil. Perdió 22 yardas en ellas, pero en general comandó bastante bien este eh, partido. Por su parte, Sam Darnold volvió a ver fantasmas. Completó 27, 39 pases, 260 yardas, un touchdown, una intercepción. Y pues también fue capturado tres veces. Eh, la primera serie ofensiva, como ya estamos acostumbrados, empieza para touchdown. Un touchdown de 12 yardas para Jameson Crowder, pero... Eh, en pánico, con malas decisiones, una intercepción en zona roja, era segunda y gol, tuvo que haberse deshecho del balón, no lo hizo, lo pagó y pues simplemente uno de los peores partidos que hemos visto es Sam Darnold, no parece que Adam Gates pueda conducirlo a buen puerto y luego tengo que seguir dando la razón a, a Jesús Sánchez, y dije bueno pues hay que darle la temporada por lo menos a Adam Gates ahora la pregunta es ¿va a llegar a final de temporada? No lo sé. Por lo pronto, los Miami Dolphins le echaron Gatorade a su head coach Brian Flores porque sacaron su primera derrota. No importa el draft del 2020, dijeron los Miami Dolphins. Hay que sacar una victoria, hay que levantar los ánimos y lo consiguieron contra un rival divisional. Punto número 3. saquen el Gatorade. Punto número 4. un final de Lawyer. Eh, Jacoby Brissett salió lastimado del partido contra los MB Broncos y entonces tuvo que entrar... Eh, Brian Oyer, que no lo hizo del todo mal, ahí se me defendió. Y tuvieron la oportunidad los Colts de llevarse este partido que terminan perdiendo 26 a 24, insisto, contra los. Denver Broncos Brian Orger pues consiguió un par de touchdowns no esperen producción consistente de su parte Marlon Mack fue el más importante del equipo para no variar Zach Pascal también tuvo una buena actuación en la ofensiva de los Indianapolis Colts pero eh, vamos o sea el, el tema de Adam Vinatieri no lo podemos eludir más lo, le echamos un poquito de flores en hace algunos top tens pero incluso en esa ocasión ya había fallado una patada aquí pues nos queda de ver nuevamente los Colts iban abajo 24-26 contra los Piper Steelers... quedan 71 segundos en el reloj... Eh, ...le hablaron a Vinatieri... ...y lo que sucedió después... ...no es fácil de describir para alguien que es tan fan de Vinatieri como yo... ...pero pues lo tenemos que hacer... Eh, ...Vinatieri ya había fallado un punto extra... ...que la habían bloqueado porque no levantó suficiente el balón... ...una trayectoria corta... Eh, ...o sea, la, la apuntó mal y se la, se la bloquearon... ...y ya habían pasado muchas cosas en esta temporada... ...contra los Chargers en Los Ángeles en la semana 1... Eh, falló una patada de 46 yardas, una de 29 yardas, un punto extra. O sea, 7 puntos dejó en la mesa y los Colts perdieron 30 a 24. Luego, pues falló 2 puntos extra más en un juego que pierden los Colts contra los Titans, 19 a 17. Así que ha sido muy clave en esos partidos. De la semana 3 a la semana 7, eh, Binatieri convirtió 11 de 11 puntos extra y 7 de 8 goles de campo. Su falla fue de 57 yardas, así que no le podemos reprochar demasiado a sus 47 años bueno va a cumplir 47 años en diciembre el buen Vinatieri nos da señales de que va de salida eh, hace dos semanas contra los Denver Broncos eh, pues bueno, tuvo fallas, se olvidaron en esa victoria 15-13 sobre los Denver Broncos, eh, tuvo un, un acierto de 55 yardas antes del medio tiempo, y otra de 51 yardas con menos de 30 segundos en el reloj para llevarse el partido, pero eh, pues ya si hubiera notado ese punto extra que falló y una falla de 45 yardas, pues quizás no hubieran estado en tantos aprietos en aquella ocasión. Pues bueno, ahora en este gol de campo de 43 yardas habíamos quedado, la falla, y la falla horrible, y la falla a la izquierda, y le acomodan mal el balón, le ponen las costuras de su lado, pero sale muy machucado y en la, en la toma lenta, no en la phantom shot de la patada, se ve que Vinatieri le da algo al, al piso antes de, de meterle fuerza al balón, o sea, se tropieza casi casi en, en el intento, mal, 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 eh, Vinatieri si tenemos que decirlo de esa manera, termina costándole un tercer partido a los Indianapolis Colts en esta temporada. Tiene un porcentaje de acierto de 73.7% en puntos extra, lo cual lo pone 27 de 28 pateadores calificados en esta temporada. Y insisto, con fallas como esta, los Colts no se van a poder dar mucho margen de error en esa división porque los Houston Texans están peleando con todo una lástima, eh, Jorge no lo hizo del todo mal, pero me parecía eh, oportuno usar su nombre para el titular. Punto número 4, un final de loyer para Colts. Eh, punto número 5, ¿cómo se revive un oso? ¿Alguien sabe? Si no, este, si no saben, pues vayan buscándole porque estos osos están para el perro. En serio, eh no, no, no hay nada. No hay absolutamente nada en esta ofensiva de los osos de Chicago. Y no los voy a poner en el top 10 todas las semanas, pero... Tocaron un nuevo fondo y entonces eh, valía la pena comentarlo. Pierden los Osos 14-22 contra las Águilas de Filadelfia, pero tuvieron solo nueve yardas ofensivas en la primera mitad. Tuvieron solo un primer down en ofensiva hasta el último minuto de la primera mitad. Mitch Trubisky no completó un pase más allá de la línea de golpeo en los dos primeros Cuartos hasta Allen Robinson, que era el único que había sobrevivido a la malaria de Mitchell Trubisky y de Matt Nagy. Pues aquí lo tienen, una recepción para 6 yardas en todo el partido. Lo único que funcionó con los osos fue el corredor David Montgomery. Hablaremos de él un poquito más adelante, pero eh, ya estuvo. Ya estuvo. Mitchell Trubisky tiene que desaparecer. Tiene que irse a la banca. Si Matt Nagy no toma esa decisión, él también se tiene que ir. Este equipo no va a ningún lado. Están perdiendo al vestidor. La división no está como para tirar flores, como para darse tiempo de echarse en la maca. Hagan algo. Hagan algo. No hicieron un cambio por coreback Ni modo. Metan a Chase Daniels. Dense una oportunidad de ganar un partido por, por amor propio, no por otra cosa. Porque la temporada prácticamente ya está eh, completamente perdida. Punto número 5. ¿Cómo se revive a un oso? Punto número 6, la cocina no funciona. Los Cleveland Browns pierden 19-24 en su visita a los Denver Broncos, a Mile High, enfrentándose a un Brandon Allen que debutaba en la NFL. Y vamos, yo sabía que era juego trampa para los Cleveland Browns y que Denver es un lugar muy complicado para jugar. Pero finalmente pensabas que Baker Mayfield iba a sacar adelante este juego con Odell Beckham Jr., con Nick Chubb, con Jarvis Landry. Eh, con toda una serie de jugadores... Que te ofrecen más en cuanto a talento que lo que tienen los Denver Broncos en estos momentos, pues no importó. 27 de 42 pases completados, 274 yardas, un touchdown, tres escapadas para 22 yardas más de Baker Mayfield en esta derrota contra Brandon Allen y los Broncos. Eh, Lograba aquí, es que iban atrás 24-19 en el cuarto cuarto, tiene una cuarta y cuatro yardas por avanzar, quedaban 3-23 en el reloj y Baker Mayfield no vio a Odell Beckham Jr. Eh, escapándose de la cobertura de Chris Harris por toda la banda, prefirió meterle un pase a Jarvis Landry con doble marcación encima por supuesto que no le funcionó y también una decisión muy cuestionable del head coach Freddie Kitchens que sacó a Nick Chubb al corredor del campo en, a mediados del tercer cuarto para una Cuarta y cortísima que Baker Bainfield no, no logra eh, conseguir en un, en un QB sneak. Eh, no está funcionando. Dos jugadas muy críticas. Dos jugadas claves que resumen lo que ha sido Cleveland en esta temporada. Que ahora tiene un récord de dos victorias y seis derrotas. Se van a enfrentar a los Buffalo Bills con récord de seis victorias y dos derrotas. Y vamos... Eh, no no van a ningún lado tampoco yo creo que nos vamos despidiendo de, de Freddy Kitchens yo creo que le tenemos que poner un espejo a Baker Mayfield pero no para que se vea sino para que realmente se estudie menos comerciales más trabajo menos declaraciones más silencio eh, en fin no es una colección de talentos estos Cleveland Browns pero no son un equipo y esto el, el problema viene de más arriba que Freddy Kitchens. Creo que viene desde el general manager de Dorsey, que siempre se ha distinguido por sumar talento, pero no siempre preocuparse por la personalidad o el carácter de cada uno de esos jugadores. No sé cómo lo van a arreglar, pero esta temporada ya está perdida para Cleveland. Punto número 6. La cocina no funciona. Punto número 7, semana de los Allens. Josh Allen, Kyle Allen y Brandon Allen. Se dio la coincidencia de que tres corebacks titulares en esta semana tenían el apellido eh, Allen. Y los tres jugaron bastante bien, o sea, lo suficiente para sacar los resultados. Eh, tenemos a Josh Allen, el coreback de los Buffalo Bills pasa para un touchdown, corre para otro en una victoria muy sencilla sobre Washington eh, Kyle Allen, el coreback de las Panthers de Carolina, se recupera, lanza un par de touchdowns contra los Titans y les ganan 30-20 y Brandon Allen en su debut NFL, lanza dos pases de touchdown le da 24 puntos a los Denver Broncos y finalmente le da un poquito más de lo que creo Joe Flaco había ofrecido en esta temporada, eh, bien por los Allens, punto número 7 semana de los Allens, punto número 8 Vikings 23, Chiefs 26, no le metí mayor título sofisticado a este punto porque el marcador es fuerte y claro, los Chiefs sufrieron, los Chiefs se apretaron el cinturón, los Chiefs apretaron los dientes y sacaron una victoria importantísima contra unos vikingos de Minnesota que simplemente no saben ganar a domicilio contra equipos complicados. Matt Moore completó 25 de 35 pases para 275 yardas y un touchdown. Eh, mientras que el touchdown que lanzó fue de 40 yardas para Terry Hill. Lo estuvieron buscando más en pasecitos cortos. Les funcionó bastante, bastante bien. Y creo que saldan de alguna manera esta lesión de Patrick Mahomes. Con una victoria y una derrota de forma bastante satisfactoria, yo esperaría Patrick Mahomes de vuelta en los emparrillados para la semana 10, contra los Tennessee Titans, pero bien por Matt Moore y bien por Andy Reid y bien por este equipo que no dobló las manos en cuanto a Kirk Cousins, pues 19 38 pases completados, 220 yardas y 3 eh, touchdowns pero pues solamente completó la mitad de sus pases, así que un, una línea, una estadística agridulce, Stephon Diggs pues tuvo nada, ¿no? atrapó uno de cuatro pases en eh, verdad preocupante una recepción cuatro yardas cuatro targets Sam Thielen salió relastimado de su izquierda tibial no sabemos cuántas semanas esté fuera eh, los pases de touchdown fueron para Olavisi Johnson, para Mir Abdullah y para Kyle Rudolph. En fin, esto es un tema recurrente en la gestión de Mike Zimmer como head coach de los vikingos de Minnesota. Eh, no ganan a domicilio contra equipos importantes. Yo creí que con Matt Moore quizás serían de media tabla para abajo estos Kansas City Chiefs. Por eso tomé a los Vikings esta semana y no, no se pudieron desmarcar. Les anotaron y simplemente el pateador Harrison Butker le da la victoria a los Kansas City Chiefs sobre... La hora. Punto número 8: Vikings 23, Chiefs 26. Punto número 9: Poco Goats, mucho MVP. Qué bueno que Lamar Jackson no sabía pasar, ¿verdad? Eh, vayan ignorando. Si alguien dijo que Lamar Jackson no sabía pasar, dejen de seguirlo en redes sociales. No lo estudió en colegial y no le puso atención en la NFL. Sí, entró a la mitad de temporada. Sí, cuando fallaba pase, los fallaba por siete yardas, ya lo sé. Pero no fallaba todos sus pases. Y, así, y en colegial, año tras año, mejoraba su, sus porcentajes de, de pases completados. Y ahí lo están viendo, Sí. Siguen con un juego terrestre fuertísimo, como por qué no tendrían los Baltimore Ravens un juego terrestre fuertísimo. Pero cuando tiene que pasar, Lamar Jackson ya está completando y muy bien sus pases en terceras y sobre todo en cuartas oportunidades. Lamar Jackson completó 17 de 23 pases para 161 yardas y un touchdown. Corrió 16 veces para 61 yardas y además tuvo dos touchdowns terrestres en esta victoria de Ravens sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra que pierden el invicto. Estuvo dominante, estuvo tranquilo. Sí, se estancó algo la ofensiva de Ravens en la segunda y la tercera parte de este encuentro. Pero eh, creo que en líneas generales presionaron bien a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Establecieron el juego terrestre, lo cual los llevó a dominar en el tiempo de posición. Y sí, hubo muchos errores de ambos equipos, sobre todo con las entregas de balón. Creo que más erráticos todavía los Patriotas de Nueva Inglaterra, cometiendo muchos castigos en terceras oportunidades que mantenían vivas series ofensivas de los Baltimore Ravens. Errores muy poco característicos. De estos patriotas que eh, quizás esta sea su primer prueba de la temporada y no la aprobaron. De todas maneras, ofensivamente me gusta lo que hicieron los patriotas de Nueva Inglaterra, pero hubo errores puntuales, errores muy críticos y sobre todo que la defensa no pudo detener el juego terrestre, lo cual los llevó a perder este duelo. Eh, ¿Habrá un reencuentro? Yo creo que sí, este fue un juego con sabor a postemporada, solo que si se vuelve a dar, probablemente sería en Foxboro. Y ojo ahí, porque ya pasó con los Ángeles Chargers la temporada pasada, les meten una paliza en el primer partido, y luego en el segundo juego, los Chargers, ya habiendo experimentado la ofensiva de los Baltimore Ravens, pudieron de alguna manera contrarrestar lo que proponían. Era una versión más básica de la ofensiva de los Baltimore Ravens, esta sería una versión 2.0. Pero eh, parece de esas victorias características en cada temporada de los Patriotas de Nueva Inglaterra que sirven para despertar, que sirven para que no se, se pongan del todo cómodos y creo que esta semana de descanso le llega en buen momento a los Patriotas, que insisto en defensa, la secundaria es formidable pero no detienen ahorita el juego terrestre y que al ataque cometieron errores, sobre todo con eh, entre, la entrega de balón en la jugada de Gillian Edelman, pero insisto gran partido, me gustó, lo disfruté eh, le quitan el invito a los Patriotas Baltimore es, es un rival fuerte está bien entrenado, arriesgaron en terceras y cuartas oportunidades está mejorando la Mark Jackson, Mark Ingram encaja muy bien, Mark Andrews participó de lujo el pass rush incesante, los blitzes le llegaron a Tom Brady, en, en fin, incluso la línea ofensiva de los Patriotas tendrá que mejorar y recuperar efectivos como el tackle izquierdo de Isaiah Wen, en caso de haber alguna revancha, que yo, por el bien de todos los aficionados de la NFL, espero que sí cede. Punto número nueve: poco GOAT, mucho MVP. Y punto número 10, aquí metemos a los jugadores destacados, el quarterback Matthew Stafford de los Lions tuvo 406 yardas, 3 touchdowns y una intercepción en su derrota contra los Oakland Raiders, lleva gran ritmo esta temporada, casi mil yardas y 38 touchdowns es lo que estaría consiguiendo si mantiene su ritmo actual. Russell Wilson gana en tiempo extra contra los Tampa Bay Buccaneers, 378 yardas, 5 touchdowns, eh, un juego bastante entretenido contra los bucaneros. Les dije que estaba peligroso ese juego, que no era paliza, que Tampa Bay le había metido el pie a rivales muy importantes. Pues bueno, aquí con Tyler Lockett, con 152 yardas y 2 touchdowns, además de DK Metcalf, 123 yardas y un touchdown, dominan este juego. Jimmy Garoppolo, el quarterback de los San Francisco 49ers, pues ya lo vieron, cuatro pases de touchdown, puede apoyar cuando lo necesiten, Carlos Hyde, el corredor de los Houston Texans, 19 acarreos, 160 yardas, 8 yardas por acarreo, es un mundo de yardas, eh, tuvo una corrida de 58 yardas que casi termina en touchdown, pero le alcanzan a zafar el balón, no se entera que le están llegando por atrás. Y pues bueno, además más destacar que Carlos Hyde está teniendo un volumen de trabajo bastante importante. Devin Singletary, 20 acarreos, 95 yardas, un touchdown. Además de tres recepciones para 45 yardas más para este eh, corredor de los Buffalo Bills que parece ya se está estableciendo como el corredor titular. Eh, Damien Williams, el corredor de los Kansas City Chiefs, 12 acarreos, 125 yardas y un touchdown. Eh, no había hecho mucho hasta que se escapa para touchdown de 91 yardas. Parece que reabre el debate de quién debe ser titular en este backfield. Eh, Josh Jacobs, el corredor de los Oakland Raiders, 28 acarreos, 120 yardas y 2 touchdowns. Lo hizo bastante bien. Derrick Henry de los Tennessee Titans, 3 acarreos, 63 yardas y 1 touchdown. Además de tres recepciones para 36 yardas más y una anotación. No tuvo mucho, mucha oportunidad en la primera mitad. Solo tocó el balón dos veces porque estuvieron abajo en el marcador 17 a 0. Pero en la segunda mitad hizo bastante daño. David Montgomery, 14 acarreos, 40 yardas y 2 touchdowns. Además de tres recepciones para 36 yardas más con los Osos de Chicago. Lo único que funcionó, insisto, esta semana. Marlon Mack con los Indianapolis Colts. El corredor tuvo 21 acarreos, 89 yardas. Muchas yardas extras después de contacto, mucha agilidad lateral, en fin, le cae muy bien a, al estilo de juego de este equipo. Melvin Gordon, 20 acarreos, 80 yardas, 2 touchdowns, además de tres recepciones para 29 yardas más. Eh, Eckler también jugó bien, pero ya los Chargers nos dejaron muy claro que van a usar a los dos casi en un, un porcentaje 60-40 en cuanto a volumen de trabajo. Me parece un error, pero bueno, allá ellos y les funcionan esta semana. Así que eh, veremos cómo funciona ese backfield a futuro. Mike Evans, 12 recepciones, 180 yardas y un touchdown en 16 targets contra Seattle. Eh, Terry Hill con los Kansas City Chiefs, eh, 6 recepciones en 8 targets, 140 yardas y un touchdown. No importa el quarterback Terry Hill produce. Preston Williams, el novato de los Miami Dolphins, cinco recepciones, 71 yardas y un par de touchdowns. Solo ojo ahí porque salió lastimado. Tuvieron que retirarlo en el carrito de las desgracias. Kenny Golade, el receptor de los Detroit Lions, tuvo 132 recepciones y un touchdown. No afán la cerrada de los Denver Broncos, 3 de 4 targets, pero una de esas fue para una larga escapada. Termina para 115 yardas y un touchdown. Zach Pascal, este receptor de los golpes que les presumía, 5 de 6 targets atrapados, 76 yardas y un touchdown. Muchas de esas recepciones fueron de altísimo grado de dificultad. Eh, Mike Williams con los Angeles Chargers, 3 de 4 targets atrapados, 111 yardas. Eh, va involucrándose poquito a poco en esta ofensiva. James Washington con los Pittsburgh Steelers, eh, 4 de 4 targets atrapados para 69 yardas. Lo destaco porque había estado muy desaparecido, pero aprovechó al máximo sus oportunidades. DJ Moore, el receptor de las Carolina Panthers, 7 de 10 targets para eh, 101 yardas en esta victoria de las Panteras sobre Titans. Hunter Renfro, el novato de los Oakland Raiders, 54 yardas y un touchdown, líder de los Raiders en targets y en recepciones. Y este Darren Waller y Terrell Williams estuvieron muy calladitos en este partido, así que Hunter Renfro fue importante para que ganaran los Raiders. Zach Ertz, helada cerrada de los Philadelphia Eagles, por fin más de 100 yardas y un touchdown en este juego contra los Osos, no había superado las 100 yardas en esta temporada, eh, Mike el helada cerrada de los Miami Dolphins, explota, 6 recepciones, 95 yardas. Parece que se puede convertir en una opción viable para fantasy fútbol. Si quieren hacer streaming de Titans ahí está el nombre. Y también destaco lo de Calvin Hoy, que forza un fumble clave con las, eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra entre los Baltimore Ravens. Eso más y caballeros, es nuestro Top Ten de la semana 9. Y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscribirse a este su podcast desde su celular. Nos encuentran en Apple Podcasts nos encuentran en Spotify, nos encuentran en Ebooks, en Stitcher, en Wizard, donde quiera que busquen, ahí seguramente no se encuentran, y también eh, suscríbanse al canal de YouTube, denle clic a la campanita, ya esta semana empezamos a subir videos de forma regular, para que no se lo pierdan para que le den like, para que se suscriban para que lo compartan, para que lo presuman con sus contactos, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco tres y fuera